0: 您好，欢迎来到心理历史学 （Psychohistory）。我是各位的主持人 R 2今天是去看看系列。最近的周末呢，我看了一些作品，然后其中有两个作品呢，我看完的时候就有一个很明确的感觉，就是啊，这就是那种不需要评论家多说的作品呢。真是太好了。有时候有一些作品呢，它的最大的意义跟最可贵的地方，其实就是它发生的那个当下那个时空。然后很多时候，它在那个地点就完整了，或者是它能够做的也就是那样了。所以在事后呢，我就会觉得真的不太需要在。强加什么理论或框架在那个作品上面？其实我们就好好的接受原本的它就好了。那如果要这样子的话呢？其实要针对它的应该是做出一种记录，而不是所谓的评论，就是。一种系统化的观点、啊，然后去再度的阐释它那样子，有两个作品给我这样的感觉，一个是《野台罗摩》，另外一个是《拥抱》跟《林寻》，它是不同的两个团队推出的作品，《拥抱》跟《林寻》是红武的作品，那《林寻》去年就演过了，《拥抱》是新作，那今年就是把两个作品一起演，不过《林寻》应该是只有截取了段落这样子，嗯，他给我感受就是，这就是一个抒情。叙事的作品，也就是说，当他的情感表达出来了，而你也接受到了，在那个当下，这个作品就演完成立也结束了。那他带给你的东西，其实有百分之七十的部分都在你自己身上，所以我相信去看完这个作品的每一个观众，他所获得的感受啊、体悟啊，都会非常的不同。虽然他们在。一个语境里面，就是红中他制造出来的这个舞台。虽然我们都去过一样的地方，但是我们却会有不同的感觉，大概是这个这个说法啦。那这个作品也是一个所有的制作层面都在水准之上的作品，然后舞者们相当的不错，就是这团的舞者是很值得好好观察，然后好好追踪的舞者们。所以如果啊、嗯、你还没有看过红舞制作的作品的话呢，哎，我会蛮推荐你去看看的，就是他们有。有比较年轻的一辈舞者，可以让你追星一下，这样子。那另外一个作品呢是《野台罗摩》。野台就是野台系的那个野台两个字啊。那罗摩是来自一个史诗故事《罗摩衍那》。罗摩衍那是印度史诗嘛。另外一部最有名的就是《摩诃婆罗多》就，这是一个非常非常非常长的故事。然后对于整个印度文化有影响的地方文学啊、宗教啊、艺术啊，它都有很大的影响。那因为台湾呢，这个不在它影响范围之内，所以我相信大家对这个故事不会那么的熟悉。不过也没关系，因为呢，《野台罗摩》这个作品它非常棒的事情就是它的结构非常的清楚，而且它不止结构清楚，它让我最开心的事情就是这个两位表演者跟创作者陈武康还有皮鞋克朗纯呢，他们在这个作品的最一开始就拿着麦克风，非常清晰的向观众解释了他们本次演出的整体结构，真的是感恩呢。我最喜欢就是结构清楚，然后还可以事先告诉观众的这种作品了。为什么呢？因为今天一个演出，比如说。80到120分钟，它是一个很庞大的东西。然后你们准备了那么多年或好几个月，呈现在观众的眼前。其实观众是很难在那个当下用他所有的 perception 去完全理解跟体会你的作品的每一处每一个细节的。所以，如果有一个 guide， 就是当我已经知道结构是什么的话，我就不需要在捕捉所有当下的东西的时候，还要去分析跟记得你的主轴大纲是什么。也就是说，当这个地图这个架构已经在我脑海里的时候呢，我不是照着走，我就是可以比较轻松的被艺术家引导，好吗？好，所以我绝对的推荐把结构先<笑>告诉大家的这种演出方法。而且说真的哈、哦，有些人很怕被爆梗，或者是很不愿意爆梗。那基本上我的个人的偏见是这样的：如果你今天所安排的情节或结构发展是你预先说出来就无法使人惊艳的话，就代表你安排的，嗯哼，好不好？大家会感到惊艳，真的不是这东西安排的好，而是它只是受到惊吓而已。那意一大意蚁可能不一定很大，这样子。好，不小心又讲了真心话。那我们回过头来呢，我们来讲这个野台螺魔的结构。它的结构是这样子的。一开始他们就解释说，我们现在在做开场白哦。那接下来呢，会有武康先 solo 三分钟，再交换成皮靴。收楼三分钟之后，我们会交换轮流收楼五次，所以呢，我还可以计算出他演出的时间，非常的棒。也就是说，一个人十五分钟嘛，然后音为是交换的，所以他们会跳三十分钟。三十分钟之后呢，他们会开始再暖身一下，然后会演出一个故事，这个故事会演二十到二十五分钟，那取决于。这个皮鞋说：“这个时间的长度取决于武康他的发展。”这样，然后武康就呵呵笑了一下。这个作品的第三个部分呢，是大家一起来看纪录片。为什么要一起看纪录片呢？因为这个作品呢，其实不是二零二三。要演的，他本来是疫情前就要演的一个作品。那么在疫情之前呢，这两位大师花了三年的时间，在东南亚的四个国家呢，去向大师学习他们当地的舞蹈。然后这个作品就是从这个田野调查产出的心得感想这样子。结果他们做完这个田野，然后也编了之后，却发现因为疫情他们没有办法演出，所以就一路拖到了现在。不过我真心认为这是因祸得福啊，我真心。的欣赏这个意外，因为这三年的沉淀，其实让这个作品更加的丰富了，而且它更有道理，你知道吗？它成立的。更有意义。那为什么呢？我等下会说。那这个作品呢，还有一个有趣的地方是，除了他们在一开始就揭示的作品结构以外呢，就是它有一个机制。当这两位艺术家做出一个手势的时候呢，这个时候是一个 open floor 的时间，他们与观众共享这个空间，观众任何一个人都可以举手对他们提问一个问题。那这个机制的有趣之处在哪里呢？就是观众是自由的，然后。它保持了一定的有机性，因为这是包含了即兴的成分嘛，所以呢，它也包含了艺术家他要如何去应对。那他们的应对呢，是我非常赞赏的，就是这两位艺术家在听到观众的问题之后呢，是不一定有回答你的，我觉得棒头了。他们的这个反应呢，可能他用眼神，或者是用肢体动作，或用言语回答你，或没有回答，也很有可能他。好，看起来毫无反应，但是在下一个段落他的舞蹈之中，他呼应了你的提问。那这件事情的好处是什么呢？这件事情的好处就是他打破了我们这个剧场目前的比较习惯的活动形式，也就是延后 Q&A 的那个停滞、尴尬与无效性啊。延后 Q&A 往往是很无效的，是因为。花了一半的时间再回答一些非常 basic 的 one-on-one one 的问题，也就是说，一般人可能第一次接触剧场的时候的第一个问题，或者是接触舞蹈的时候的第一个问题，或者是接触这个艺术家的时候的第一个问题，往往就是在 Q&A 的时候会被提出来。这也是个必要的知识，但是它是不是需要透过 Q&A 这个形式才能获得解答跟舒缓呢？其实不是，你在所有的行销活动之中都可以去做到这一点。何必浪费你跟艺术家的时间呢？所以，呃，我一直认为这个跟艺术家交流其实有更有更实质，或者是说，我不想说有效，而是说它是有真正的哈土哈的可能性，而不是问一些非常基础而空泛的问题。这样，那么当演出开始的时候呢，在最一开始，皮鞋就做出了那个提问的动作，然后我，哈哈。我那个时候相当赞赏，我那个时候真的是心里很开心，我很我很欣赏艺术家们给观众的挑战，那是一种那是一种信任吧，就是你们很棒，我们来看看我们可以做出什么东西来。不过很可惜的是，我那个看的是首演场，是第一场啊，所以其实那整场我都没有听到 level 比较跟艺术家相近的提问，这样子是有一点可惜。那这个时候你就会说啊，那你为什么自己不问？哦，这就是。这就是评论人的一种尴尬性，就是有时候如果你预计要评论这个作品的话，你最好好像不应该在那里面，所以那是我当时没有。去提问的理由，但是我心中其实有几个觉得蛮有意思的事情，可以让他在那个空间里面发生的。那也因为一边在看这个作品，然后一边接受他们的“请你来问问题”的这个挑战的刺激呢，也促使我去用更立体的方式去体会了这个作品，并且在非常快的速度下面就反思了我如何去感知这个作品，所以我才能够形成那些问题嘛。好，所以我觉得这是一个非常在情感和脑力上面都可以激荡到的。一个作品，当然你也可以完全不想，就是你打从一开始就不要想说我也想要提问，或者是我现在要来想一个关于这个的什么什么问题的话，你其实可以非常好的去享受这整场演出，只是你要忍受一下其他人的提问这样子。我相信在动作的解析上面会有很多其他的评论去解释这一点，所以我觉得今天我就不不往那边走了，我可能就讲一下为什么我觉得隔了三年是一件非常好的事。好了。因为在这个进入这个演出之前呢，我其实心里一直惦记着一句话。二零一八年这两个艺术家第一次合作的时候，皮鞋说过的话，那那段话给我很大的启发，所以我就一直记得。找了一下，发现那个标五的脸书呢有回顾那个当初的访谈，所以呢，我就可以很完整的 quote 他所说的话。那段话的结录是这样，他是说 ：“The master will pick， 首先大师会挑选合适的人。”这边在说什么？这边在说所谓的传统与当代。如果你如果你一开始接近这个作品是在想这个议题的话呢，就恭喜你。现在现在是这个 quote 的时间。But sometimes the master is wrong， 但有时候大师会是错的哟。So the tradition itself will pick the right person， 所以传统本身会去挑选合适的人。这句话是我最喜欢的一句话，因为它印证了我的某一些想法。然后我再讲一次 ，so the tradition itself will pick the right person。那那个人怎么办呢？那个人很辛苦，因为 it's about a student and a memory。这个学徒，他这个传人呢，他如果要传承一个传统的话，他必须要有非常好的记忆能力。然而，这是一个 a very good memory is very challenging。这是一个非常有挑战性的事情。因此 ，the tradition will pick the one。传统会去挑选那个合适记下所有东西的人。这个 idea 不适用于现今。It's the idea for tradition, but for this concept, we can't use it for today。我们现在的这个思潮是完全不欢迎这种思想的。为什么 ？Because today is the concept about equality。因为现今的观念是关于平等性。还有最重要的是什么 ？And Individuals， 还有个体性，因为我们的现在这个当下是讲求平等性，而且强调个体性的，所以其实对于传统要完全的被记起来，然后往下传承的这件事情呢，挑战是非常大的。因为 everyone can have his secret dance and secret song。每个人都可以有他自己秘密的舞蹈，或秘密的音乐，或秘密的什么，他的内涵、他的内容、他的作品就在每个人身上，所以他跟传统的传承是相违背的。好，所以也就是这句话呢，一直留在我心里。The tradition will pick the one。这句话对我来说的意义延伸是什么呢？它对我来说的意义就是，当传统不再选人的时候，它就会自然的死亡，而我们就应该要让它死亡。因为真的没有的完了，你硬生也是生不出来的。这个时候就让传统死去吧。为什么会这样讲呢？因为我们现在所追寻的传统，其实可能也就是几百年的事情而已。而你想想看，在两千年之前的那几百年，也曾经有一些传统啊。传统消散了之后，它追不回来，听起来好像很可惜。可是你也要想想看，它已经跟人们在一起几百年了，那对他来讲，可能已经足够了吧。现在的人可能真的不需要这个传统了。所以是不是要让他走呢？那回到了《野太罗摩》这个作品呢，很多人可能也是用这个传统与当代的想象跟思维进去期待这个演出。哦。那我觉得它美的地方在哪里？就是罗王演那这个故事可以讲八千遍，可以教给八千个人讲八千遍。为什么？因为它就是一个口传的神话故事嘛。那虽然到现在我们有一个既定的范本，但是这并不保证。一千年后的人听到的时候，依然是现在这版本。为什么？因为如果我们有一场资讯浩劫，所有东西都爆掉，结果我们留下的是陈武康跟皮鞋这个版本的话，那就相当有趣了。他们身体所演绎出来的版本，必定跟这个原本的文本，所谓的七个章节的超长故事，有两万四千句对白的这个故事呢。一定是不一样的，跟现在所留下的那些所谓的传统武道完全的不一样。然而，你要说新的艺术家所说的罗摩言，那就不是罗摩言吗？也不可能。因此，我们在讲的事情是什么？我们在讲的事情是，你怎么说个好听的故事？重点是，你说的这个故事怎么样让人家愿意听？说真的，如果今天剧院要上演《罗摩衍那》，你会进去看吗？其实你可能不会。不过呢，有两个人说后，我们要花八十分钟来讲一下《罗摩衍那》对我们的影响的话，那你可能会有兴趣，然后你就去看了。而他们身上所承袭的是什么呢？是那么多年前他们在泰国、柬埔寨、缅甸、印尼这四个地方跟大师学习，留在身体里面的东西，就像留在他们的身体，留在他们的肌肉，留在他们的记忆里面，然后就平息了，跟着他们的身体安静了好长一段时间之后，再在这个作品的准备的过程跟演出的这个当下活了过来。所以我觉得这是件很美的事情，因为所谓的传统是从人传人的，它是从大师的肌肉和骨头传到徒弟的肌肉和骨头的，它只能这样一个一个透过人传过去而已。他已经没有办法透过血缘这种、呃、我们过去认为很强烈的家族羁绊去强制那个的 one 出现，他也没有办法再透过什么仪式性的举行让那些的 one 出现了。现在能够继续传承下去的一个很大的动力就是所谓艺术的保存，而就是这些学了非常多不同东西的艺术家们，他们努力的也把某一些传统放到自己的身上，让自己的身体成为某些传统的记忆资料库。他会再继续传给谁？他传的方法就不会是传统的传法的，可是他必定会把某一些精髓的部分再往外推送给跟他有所接触的艺术家们。对我而言，这是一种传统的蜕变吧，它是一种重生。就是你那个传统的形形式是留不下来的，没有人要花三个小时去看你野台上面演的那个故事，我们拜拜的时候也不会再看了。但是 The One 可以出现。继续传承这个传统的那些艺术家们，其实是可以继续存在的。这个重点是什么？就是这个重点就是说，这个身体的记忆它不再只是一个 technique， 它变成一种精神性。也就是说，它是透过了接下来的学徒们的所有感知，就是眼耳鼻舌口、沙小整个身体的五感的体验去捕捉。大师可以教给他的传统，然后承袭这个精神，再继续往下走的，这相当有意思啊。这个作品我觉得比较深层的意义对我来讲是这样子，然后有趣跟可爱的地方在于结构的开放。那另外一点是它的结构，老实说是非常古典的结构，因为已经演完了嘛，我就大爆雷。就是他们前面的所有的嗯演绎的身体呢，你最后其实几乎都可以在那个纪录片的影像之中看到，你可以稍微去推断一下这个溯源的这个线性的历史过程，但最后这所有的线条会全部。布交织在一起，变成他们身上的那块布的感觉，就是呃，这个作品真的让我有 fabricated 的感觉。它是一个编织而成的东西，它从那么多的来源集结到自己的身体里面，然后再由这两个人的互动去织出了他们的理解跟体悟。所以那块他们呃在演出过程之中一直使用的那块布呢，对我来讲也是一个很贴合的象征的元素，因为这块布除了在舞台上面呢可以使用之外，其实其实在日常之中呢，就会是一般人的衣着服装嘛。就是呢，当你用一块长长的布，然后好好扎紧绑在腰间的时候，它可能可以是丁字裤，也可以是飞鼠裤，也可以是一个短裤，或是一件比较像裙子的服装。那么这一些日常的身体的肌肉记忆呢，你可以很清楚的在皮鞋跟武康身上看到他们的深度是不一样的，因为皮鞋显然的他练手练手忍跟布料使用的那精细的程度呢，就仿佛是就仿佛是一个手男在打领带，你可以这样想象一个人怎么样去绑那一条布变成他的裤子的那个过程，就像是一个很帅的手男在打领带，他的手势很流畅，然后他知道把。手。什么东西拉过来又拿过去，然后他会用最精巧的力气去把那个东西吸在自己身上。就是那种享受的感觉。武康呢，看起来也很帅，但是他就是帅的成分居多，但是那个干练的成分就没有像皮鞋那么的熟悉流畅，因为毕竟这并不是一个台湾的习惯。这两位艺术家的对照性也是这个作品很值得看的地方哦，就是这两个个性不太一样，然后在舞台上面的所有的表演性的性格也是不太一样的。因为像武康呢，就是一个还蛮自在的人，哈哈哈，他永远都好像有一点有一点皮皮的这样子。因为他游刃有余的关系，所以他不是不认真面对，而是他鱼鱼实在太多了，所以他就可以很自在的在台上晃来晃去。那另外一方面呢，皮蟹是一个充满反差萌的叔叔，就是他看起来好像有点严肃呢，他的身体呢，当他把那个姿态站出来的时候，你就完全知道说，哦，这个人这个传统训练功底很足哦。可是呢，他跳起舞来又有一种非常可爱的反差萌，就是他所想要表达的东西呢，其实跟那个传统完全八竿子打不到关系。他所表达的是一种极度自由，而且有时候非常自我的一种意识或者是情感的表达。然后呢，对我来讲呢，他们两个一个是外放的，一个是内敛的，一个是很容易跟观众就丢出他的情感跟连接的，另外一个是他比较内观型的。然后可是他会默默的跟你产生一种共振，这样。所以这两个艺术家也在台上的时候，我认为可以去 bring out their best parts。就是他可以去带出对方最好的这个部分啊、呃，这也是看双人舞的最有趣的地方啊。它比一个人跳的 solo 更有趣的地方，就是在两个人一起合作的时候，你可以很清楚，你就可以比较有机会能够看到一个人他平常自己表演的时候所隐藏起来的，或者是不为人知的，或很难被诱发的部分这样子。那就野台罗曼来说呢，我觉得这个80分钟的作品呢，完整的看完是蛮舒服的，是可以享受的，跟他整个舞台灯光。还有投影声音的元素呢，也都是上乘之选，是一个蛮精巧的小作品。这样子，我觉得最棒的事情是他不啰嗦。这两个大叔真的是不是很啰嗦，他没有要丢很多东西出来。最棒的事情就是这个，我们去花很多时间做很多事情哦，然后学了很多东西哦。不过呢，今天你要看什么？我讲一下，嗯，好，那就这样喽。<笑>就是。就是这种状态，你知道吗？也就是说，他把他身上的那些传统啊，或者是他所学会的那些精华呢，他就用一个非常平稳、自然、当下的状态流露给你了。那对我来说，这不就是一个无痕无缝的传统与现代的完美的接轨吗？他们并没有分野的，而这些东西包括他原本所有的技巧，无论你要怎么分类定义，他们就全部在这两个人身上。然后他们可以很自在的去抛接，然后再丢一些东西给观众，这样子。那说到底呢，呃。我看到那纪录片的时候，我很高兴那个有三个银幕啦，就是虽然这是一个很无聊的小细节，但是就是说我们在舞台上面有三块小小型的布幕，然后他们派的三台投影机投的三个影像，让我们去很快速的在很精简的时间里面去体会了他们呃三年内经历的很多的事情。那这个我感激涕零，因为我真的很怕很怕在剧场看类电影。什么叫类电影呢？就是当我今天看了一个剧场作品，它非常有景深的、饱满的、很立体的东西，结果在某个阶段、某个桥段呢，它突然请我看影像，然后只有一片影像。当我觉得无聊的时候，我眼镜还不知道放哪的那种无力感呢，在这个作品里面是没有的，所以我非常的感激这个影像制作还有设计。影像导演是李国豪，他是纪录片跟影像的导演，然后灯光设计是。曾瑞轩，舞台设计是廖英宇，声音设计是严胜文，服装设计是邓宇芳，影像技术跟执行是黄子燕还有黄伟轩。所以 maybe 这个三个银幕的设计就在舞台设计跟影像执行之间啦。呃，感谢感谢这些呃设计师跟艺术家，就是能够把这两个负责跳舞的人呢想要传达的讯息呢，用一种更真的是一个更美好的形式表达出来。那最后呢，就稍微讲一下观众提问的这个趴好了。刚刚说到的这个作品的向观众的这个开放性呢，它是一种很温暖的挑战。然后艺术家与观众共享了我们那个八十分钟的空间跟时间，观众表现如何呢？嗯。我觉得是因为，嗯、呃，台北的观众还没有很习惯有这样的机会，然后他也不是很确定这个场合、这个形式他可以做什么。这个就也就是说，形式决定了很多事情，而他们所习惯的形式可能只有延后 Q&A 而已，所以他可以依循的管理就只有用 Q&A 的思维。模式去提问，所以就相当的可惜。因为在那演出的过程的中间的每一个段落，只要他比出一个像孔雀的手势的时候，他会把手举起来放在头上面，都比出一个孔雀的手势。当这个很美的手势出现的时候，你就可以提问，而你可以完全在那个当下跟他们在一起，在你眼前有那么多丰盛饱满的东西，嗯、呃，然后你可以用语言去加入这个作品，有太多太多可以说可以问的了。所以这会让我觉得问那些编创过程、排练过程的基础问题是非常可惜的事，因为并不是说不能在一个后设的结构里面去反观现在眼前这个作品啦、啊，只是说当下的氛围那么的好，那我你你就一定要问他们说，哦你喜欢跟他的合作吗？哦，你们合作的过程最常吵架的是什么？就是这些问题，其实再往下挖，可能有第二个、第三个问题，那才是真正值得问出来的问题。这个第一个问题，在他们合作的现在的状态，其实你几乎心里已经有答案了。如果他们情感不融洽，如果他们对彼此不认同，如果他们觉得对方很无趣、没什么的话，他们有办法呈现你眼前看到的这个状态吗？其实是没有办法的。你会看到两个互敬互爱的艺术家互相挑战彼此，然后重点是他们去承接彼此的这个的这个想法，跟这个作为呢，让你知道说他们是有感情基础的，然后他们也重视他们共同经历的事情，然后他们也尊。重。尊重他们跟艺术家们发展出来的这个作品嘛，所以其实你喜不喜欢跟他合作，跟你们有没有吵架，这种很表象的问题，在当下是很没有必要的。那讲到这边呢，我就觉得这两个艺术家从二零一八年第一次合作之后，跟这个野台罗摩二零二三年这个作品相比呢，真的是我觉得嗯，是一个很很大的要进，然后有他们对于结构或表达都有非常。多的感受、想法跟可以跟观众们分享。二零一八年的时候，他们跟观众互动的方法，我认为不太成立哦，所以当时写了一篇文章。其实是部落格文章啊，不是很正式的东西，所以我并没有给任何人交稿就就发出去了。可能那篇文章里面有有一些讨论，会让人家觉得好像有点严肃。不过因为啊，我上一次已经讲过了很多，我是透过那一篇文章才知道，其实原来我用词汇的时候跟很多人的用法是不一样的。就是我用很多词是中性的，没有价值判断的。然而很多人用成功或失败这类的词的时候，他有绝对的包跟扁的遗憾，所以啊，我透过那篇文。文章其他人给我的反馈才发现这件事情，所以我一直很感谢那个二零一八半身像那个作品，因为它其实也后来彻底的改变了我写评论的方式，就是我不再遵循某种典范的，就是我其实后来就跳脱了很多的大家业界习惯的范式我后来就找到了自己的写法，所以我一直很喜欢那个作。那再来就是在半身像跟野台裸摩之间，它有一个延续的共同性，是我在野罗摩。那里面也很喜欢的一个元素就是金鹿。这个简短的故事呢，武康在哎，我不知道是不是每一场都演这一段哦。不过我看的时候，演场他们演的是这一段，就是武康还有解释一下那个金鹿的故事。呃，王子跟王妃躲在森林里嘛，哈，不能回到自己的国家。然后此时此刻呢，有一个魔王的妹妹呢爱上王子，然后就很想追求人家。可是王子对自己的王妃呢非常的坚贞，就拒绝了他。所以魔王妹很生气，就叫魔王哥去报复。那魔王哥想了一个妙计，就是派了一只金鹿去他们附近诱惑那个王。妃。妃，然后那个王妃看了一只金鹿，好漂亮，好喜欢，就跟老公说：“拜托你，我一定很想要那只鹿去帮我追回来。”结果那个老公就去追了，结果魔王的声东击西的效果就成功了，就在家里等待的这个王妃就被魔王抓走了。所以后来就导致了抓到金鹿之后，王子跟他的弟弟还要去想办法解救王妃这样子。然后从此之后的发展呢，也就是我对罗摩也那这个史诗故事比较没有兴趣的部分，因为后来就是这个王妃在。在回归荣耀之前，要一直证明自己的贞洁，<笑>有个无聊哎。但是就是这个，后来就是这个王子会返回他的国家取得荣耀嘛。然后，但是王妃就经过了，也也必须经过一连串的磨难。然后起因就是这头金鹿这样子。好，所以这个金鹿呢，在你自己去想象它的那个形象，或许你可以用吉普利工作室的魔法公主好了，就像那头雄壮的鹿，然后那样的美，那么的虚无缥缈，或者是。那么的富丽堂皇，它就是大家梦想中的梦想这样子，所以我觉得这个隐喻非常的有意思。一个梦想中的梦想的经路呢，诱惑着你，然后你没有要去追那个梦想，你叫别人去帮你追。<笑>我觉得这是一个很有很有意思的设定。那就我而言呢，我在本次的作品也有看到经路的出现啊，艺术家们用了不同的形式去演绎的那个经路的段落，所以啊。哦在那个听故事的那个当下呢，我是觉得很快乐的。好哦，这就是二零二三年陈武康跟皮切克朗村他们共创的作品《野台罗摩》我的感想。这种国际合作不知道会不会重演呢、欸？那如果有机会看到录像的话呢，我也蛮鼓励大家去看一下影像记录的，因为很有可能他们两个没有办法、啊、很快的在台湾重演嘛，我也不知道。不过花时间去看看这个作品是有意思的，因为我在。这个作品之中，真的再一次的感受到了那个史诗传唱的快乐。当一个故事重复的被诉说，它才能够留下来嘛。那诉说的方法呢，就会随着时代跟传承的人有所改变。这就是我对于《野太罗摩》觉得最棒的地方。感谢你听到这边，在做去看看系列的时候，其实我的设定都是，我觉得听的人不一定需要看那个作品，因为这不是只针对作品而存在的感想或解说。我的目标大概是这样，就是说我会希望用 podcast 来记录、分析也好这个作品的同时呢。听的人是不一定需要去看过那个作品的，因为对你来讲，这只是某一方面的冷门小知识这样子。然后，如果它可以引发你去买下一场表演的票呢，我就觉得万幸。这样呵呵，这个是拿来储存勇气用的一种技术。非常感谢各位来《心理历史学》这边玩，我要请我现在还不能进去场去看戏的小伙伴呢来为大家做结，那我们就下回见喽，拜拜！谢谢大家来这边玩，如果要聊天可以去 IG， 请按下楼留言呵呵，请按赞留言加分享，订阅频道开启小铃铛，感恩。心灵历史学，下次再见，拜拜 ，I love you。